0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Todo este esfuerzo comunicacional que hacemos a través de Internet lo hacemos convencidos. De que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida Queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús Y la única forma que conocemos de hacerlo es a través de su palabra Conociendo su palabra, caminando en su palabra Porque es a través de su palabra que vamos a recibir espíritu y vamos a recibir vida Estamos en medio de una serie que se llama Contra Gigantes Y lo que estamos tratando de hacer durante toda esta serie Es encontrar desde la Biblia Cómo podemos pelear contra esos problemas que se vuelven grandes Que se suman uno tras otro Y que hacen que parezca, parezca que tengamos un gigante sobre nosotros que nos aprieta, nos aplasta, no nos deja vivir, no nos deja respirar, muchos de nosotros no dormimos por los problemas que tenemos, muchos de nosotros nos sentimos tan agobiados que tenemos necesidad de acudir a pastillas o, a, o otro tipo de tratamientos porque realmente el problema con el que estamos lidiando se ve gigante y sin embargo la palabra de Dios nos enseña cómo podemos lidiar con esto desde principios bíblicos muy sencillos. Las dos semanas anteriores habíamos visto la historia de David y de Goliat que es el paso obligatorio para cualquiera que quiera estudiar algo de gigantes en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un muchachito, un pequeño pastor muy jovencito, el menor de sus hermanos que se enfrenta a un gigante que estaba temorizando a las huestes de Israel, a los ejércitos israelitas. Y claro, ¿cómo no los va a temorizar si el tipo medía casi tres metros de altura? Lo primero que veíamos la primera semana es que necesitamos entender que podemos vencer a nuestro enemigo. No importa la situación en la que te encuentres Puedes vencer porque Dios está peleando A tu favor Y la segunda semana veíamos que darse por vencido No debería ser una opción O por lo menos no debería entrar Dentro de nuestros parámetros de pensamiento Porque cada vez que te das por vencido Lo único que estás haciendo es negarte a la posibilidad De que Dios utilice ese problema Para transformarlo en un milagro Es la forma en la que Dios opera Esta semana nos vamos a salir ya de David y Goliat Y vamos a ver otro problema gigante He decidido llamarlo Cuando Dios pide algo Raro. y nos vamos a mover en el libro de Josué así que te pido que vayas a tu Biblia al libro de Josué en el capítulo 6 nos vamos a mover en ese libro probablemente hayan dos o tres citas fuera de eso pero la mayor parte vamos a estar en Josué en el capítulo 6 cuando Dios pide algo raro y sabes que creo que el título es medio malo porque debería decir siempre Dios pide algo raro no debería decir cuando. Dios pide algo raro porque la verdad de la vida es que la mayor parte del tiempo si no toda la vida Dios pide cosas extrañas de hecho el estilo de Dios es un estilo raro justo esta semana estaba hablando con un par de hermanos míos que me estaban contando una situación sobre su vida y ellos me decían todo fluyó y todo se dio tan maravillosamente que pensamos que era de Dios y el hecho de que las cosas se den fáciles no siempre significa que sea de Dios es más la mayor parte del tiempo las cosas que se ponen difíciles esas son las cosas que Dios quiere que hagas por alguna razón él toma un camino distinto es su estilo pide cosas que nadie entiende es como cuando le agarra a Moisés y le dice Moisés mete tu mano debajo de tu saco y mete y ahora saca tu mano y sale y está llena de lepra ¿No? y Moisés se pega el susto de su vida y le dice mete la mano otra vez mete saca y la mano está sana o como cuando le dice Moisés pon tu vara en el mar deja de estar lloricando, pon tu vara en el mar y Moisés pone la vara en el mar y el mar empieza a separarse y hay camino seco para que pasen a través del camino seco o como cuando Dios está hablando con Gedeón le dice vamos a pelear contra los madianitas pero despachame toda esta muchedumbre de soldados que tienes aquí porque tenía 30 mil soldados Gedeón, le dice no despachalos vamos a ir a pelear solo con 300 ¿con 300? sí porque si ganamos con 30 mil ustedes van a creer que ustedes fueron los que ganaron la batalla, vamos con 300 para que vean el espectáculo, quiero 300 espectadores para que vean cómo los madianites se revientan solitos y yo gano la batalla, Dios siempre, siempre pide cosas raras, está hablando Jesús con Pedro y Pedro le dice Señor Maestro me han llamado la atención de los impuestos y quiero saber si nosotros pagamos impuestos y le dice Pedro, no te hagas drama anda al lago pesca un pez y dentro de ese pez vas a encontrar platita suficiente para tus impuestos y mis impuestos pagas y nosotros nos quedamos tranquilos e extrañísimo ¿Quién va al lago a sacar un pez para encontrar plata en el pez si ese fuera el negocio hermanos no estaríamos aquí ahorita estaríamos de pesca lo que pasa es que siempre pide cosas extrañas es el estilo de Dios no tenemos vino le dice su mamá Jesús y Jesús dice ok llenen mesas tinajitas de 100 litros con agua Sí, pero no tenemos vino. No queremos purificar. No, no tenemos vino. Y el agarre pide la cosa más extraña. Llénenme las tinajas de agua. Es el estilo de Dios. Pide cosas extrañas. Y nosotros vivimos en el dilema de tratar de entender lo que Dios nos está diciendo. Porque es extraño lo que nos está diciendo. Y más, más nos metemos en ese dilema... Más difícil es vencer a los gigantes que están delante de nosotros. Porque para vencer gigantes, Dios siempre pide cosas extrañas. Así que acompáñame en tu Biblia, Josué 6. Y vamos a ver qué tipo de gigante vamos a derrotar hoy. Josué 6, los versículos del 1 al 5, si necesitas una Biblia. Debajo de mí está apareciendo un botón grande en el que puedes apretar para encontrarla en línea, gratuitamente. Josué 6, 1 al 5, dice, ahora bien... Las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Yo me imagino la cara de Josué con un signo de interrogación como los dibujos animados tremendo porque Jericó en esa época no era un pueblito era la ciudad más importante de la tierra que iban a conquistar los israelitas ¿Sí? Y como toda ciudad importante en esa época, habían construido una muralla gigantesca alrededor de la ciudad precisamente para protegerse de invasiones enemigas, de posibles invasiones enemigas. Eso hacían que las ciudades se vuelvan más poderosas y más fuertes. Y Jericó era la primera ciudad que tenían que invadir. O sea, a Dios le gusta entrar siempre con bolapié. Él va a entrar siempre por lo complicado. No va a decir, ¿sabes qué? Primero ganaremos a los más debiluchos y conforme... No, él quiere entrar, Dios es así. A él le gustan las grandes entradas. Él agarra y dice, nos vamos a presentar delante del faraón y vamos a convertir su agua en sangre. A él le gusta hacer ese tipo de cosas. Hace entradas espectaculares. Los discípulos creen que me ha muerto, pero yo me voy a aparecer en medio de ellos y me voy a comer un pescado. Él hace cosas espectaculares siempre. Y agarra y le dice a Josué, vamos a derribar los muros, dando vueltas alrededor de los muros. Entonces, yo me imagino que Josué debe decir, ¿cómo? Dando vueltas y gritando y los muros se van a caer. Ha debido llegar a su casa De charlar con su esposa ¿Cómo hacemos? Porque dar vueltas Y gritar Y los, carne, los cuernos de carnero Y los sacerdotes Es una cosa Que no tiene aparentemente Que ver una con la otra Y sin embargo Dios le da como una receta ¿no? Dos tazas de harina Medio huevo Sácale la yema o sea Vas a dar seis vueltas Solamente una vez al día No vas a gritar o sea Cientos de instrucciones Extrañísimas todas ellas y obviamente esto causa un problema porque uno trata de entender lo que Dios nos está diciendo pero ¿sabes qué? para poder derrotar gigantes tienes que entrar en la sintonía de Dios este muro es gigantesco es un problema que los israelitas saben que no pueden derrotar por sí mismos no tienen antecedentes de ser grandes guerreros en la batalla lo único que tienen como antecedente es un Dios poderoso que acaba de destruir a los egipcios por medio de plagas pero el mismo Dios que los destruyó por medio de plagas ha hecho que millones de israelitas perezcan en el desierto por infidelidad entonces lo único que saben los de Jericó es que los, los de Israel son de miedo porque andan con Dios nada más, después ellos no son muy buenos peleando, no tienen un gran ejército nosotros tenemos nuestra muralla, ellos están afuera de la muralla el problema es grande a los ojos de los israelitas Moisés acaba de morir ya no tienen el líder de siempre y ahora está este Josué que era el ayudante de Moisés toda la vida y que vamos a ver cómo nos va con él y la primera instrucción de Josué es muchachos vamos a dar vueltas alrededor de Jericó y lo que les está pidiendo tampoco es como que vamos a dar vueltas alrededor de la manzana Jericó era una ciudad enorme sí entonces tenían que dar vueltas alrededor de una ciudad enorme y cuando les dijo el séptimo día vamos a dar siete vueltas ellos han de decir Dios mío de mi vida esto es peor que la maratón o sea tenían que dar siete vueltas era una cosa complicada pero para derrotar gigantes necesitas meterte en la sintonía de Dios. Así que vamos a ver hoy tres cosas importantes que nos pueden ayudar a derrotar gigantes. La primera, para los que están tomando notas, hace falta ser obediente. Lo primero que necesitas para tumbar un gigante es ser obediente. Y la obediencia es quizás una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos porque nacemos desobedientes. Los que tienen hijos chiquitos me van a entender. Yo tengo hijas chiquitas y no necesito enseñarles a ser desobedientes. Vienen desobedientes de fábrica. Esa, todos venimos desobedientes de fábrica. Lo que pasa es que con el tiempo como que nos moderamos un poquito. Pero cuando nadie nos ve, botamos una cáscara de plátano en la calle. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Está prohibido? Sí, pero nadie me está viendo. Digamos, ¿no? Cuando nadie nos ve, nos sacamos unas cuantas hojas de nuestra oficina y nos llevamos a nuestra casa. ¿Eh? cuando nadie nos ve nos afanamos el, la punta bola del hermano ahí nos guardamos ¿no? el, le borramos el nombre si tiene ¿no? somos desobedientes por naturaleza sabemos que no tenemos que hacer cosas y por naturaleza desobedecemos y esa es la clave para que Dios trabaje nuestras vidas porque como estamos acostumbrados a ser desobedientes ¡pum! viene Dios nos pide algo y nos desequilibra porque encima de que hay que obedecerle hay que obedecerle en algo difícil de entender una de las cosas más frecuentes que escucho de, de la gente que viene a la iglesia es, ¿es esto lo que quieres Dios para mí? Porque encima de que te tengo que obedecer, no entiendo. Y sin embargo, ya me han escuchado decirlo muchas veces, hay cientos de cosas que hacemos sin necesidad de entenderlas. Por ejemplo, yo hasta el día de hoy no entiendo el funcionamiento de una impresora. No entiendo. No entiendo cómo estoy viendo en mi pantalla y sale igualito, o a veces no sale igualito en el papel. ¿no? ¿Eh? Y digo, pucha, aquí yo he puesto rojo y aquí me ha salido guindo ¿por qué? ¿No? y ahí vienen los que te explican es que no has hecho CMK, tienes que hacer en RGB para los que estoy hablando chino por favor eso búsquenlo en Google otro día pero yo hasta ahora no, no entiendo sigo sin entender ¿cómo es que cuando hago algo en la impresora aparece en el papel? es una cosa que no y sin embargo todos los días uso nunca agarro y digo me niego a usar impresoras a partir de hoy en adelante, hasta que alguien me explique el intrincado proceso de la transmisión de información visual de datos en tinta. Quiero que alguien me explique. No, tú agarras y mandas a imprimir. Y listo. Y no entiendes lo que está pasando. O lo mismo te pasa con mi medicamento favorito de la vida, el ibuprofeno. Hasta el día de hoy no puedo entender por qué el ibuprofeno es bueno cuando te duele la muela, como cuando te duele la cabeza. Como cuando se te ha inflamado el dedo del pie. O sea, para lo que sea sirve ibuprofeno. Es increíble. Para mí es el milagro de la ciencia, ¿no? Estoy triste, un ibuprofeno, digamos. O sea, no tengo idea por qué sirve para una cosa y para. Jamás en la vida, Gary, digo, ok, he leído la posología, he leído todos los términos médicos, no los entiendo, pero digo, si estoy, me está doliendo, pum, ibuprofeno. Nunca, Gary, digo, ok, hasta que no venga un científico y me explique la atención de la química en los puntos de dolor y cómo actúa en el proceso desinflamatorio. No voy a tomar ibuprofeno. Me duele y yo tomo ibuprofeno. Para mí es el medicamento mágico. Y no lo entiendo, pero lo uso todos los días. Bueno, no, sí, ha, ha habido una época que todos los días ibuprofeno. Todos los días. Y me decían, te va a hacer daño al estómago. No, Y yo decía, ¿cómo? Si sana, no te puede hacer pues, daño al estómago. Un serio problema en mi cabeza con el libro, profe. O como las personas mayores, disculpen que lo traiga a colación, pero las personas mayores y el Facebook. No entienden el Facebook. Y lo usan todos los días. Y creen que el Facebook es como Word o como Excel. Entonces, cuando en su casa hacen algo en Word, luego van a su oficina y dicen, oye, pero esto yo ya he trabajado porque aquí está en blanco. ¿No? Porque creen que es como Facebook, que tú agarras y pones tomando helados con mis hijitos y la foto, y eso va a estar en todo el planeta. Y no logran entender por qué Word no es lo mismo que Facebook. Y uno pasa horas explicándoles, esto está en tu computadora, Facebook está en la nube. Cuando tú pones algo en la nube, está disponible en, todo la... en tu computadora, es solo tuya. Mil veces, mil veces. Pero igualito usan Facebook. Igualito usan Instagram, igualito usan Twitter... No lo entienden, pero lo disfrutan. Y sin embargo, cuando Dios viene y te pide algo, ahí dices, no lo voy a hacer. Hasta que no me explique, Señor, qué estás persiguiendo con esto, no lo voy a hacer. ¿Y sabes qué dice Dios? No vas a poder manejar los detalles. Si te doy los pormenores del asunto, te me vas a gallinear y te me vas a ir. Entonces Dios no suele dar detalles. Dios agarra y dice, da vueltas alrededor del muro, grita el séptimo día y para de contar. Y el resto se lo deja a Él, porque sabe que somos incapaces de manejar los detalles. Entonces, quiero que hasta te anotes esto que te voy a decir. Porque este principio puede cambiar tu vida radicalmente. Quiero que te lo anotes. No es necesario entender completamente para obedecer inmediatamente. Otra vez te lo digo. No es necesario entender completamente para obedecer inmediatamente si aprendes a caminar en obediencia luego las cosas que Dios tiene para, para ti más adelante van a ser muy sencillas de conseguir por una sencilla razón porque estás siendo obediente no necesitas entender el contexto ni lo que está pasando para hacerle caso a Dios de inmediato me pasa todos los días con mis hijas papi puedo no porque hijita ahorita no me vas a entender tú hazme caso y cuando veas recién vas a entender ahorita no me vas a entender pero papi hijita no necesitas entenderme ahorita para hacerme caso ahorita tú hazme caso y después vas a entender eso es lo mismo que Dios nos dice señor cómo voy a sacar plata de la boca de un pez tú anda y pesca el pez y después vamos a ver lo de la plata tú haz caso sé obediente en lugar de estarte peleando con Dios y por tratar de entender con desesperación lo que él te está diciendo hazle caso así de simple pero es que lo que me pide Carlos Alberto es raro siempre pide raro pero es que lo que me pide es difícil siempre pide difícil te has equivocado de micros si piensas que Dios pide cosas fáciles y cosas entendibles Dios es así es Dios es la tremenda magnificencia de su poder y su hermosura tratando de entrar en nuestro sucio y oscuro hueco entenderlo no está dentro del plan creerle sí y luego te garantizo que con el tiempo vas a entender luego con el tiempo vas a entender otra de las cosas más frecuentes que escucho es lo que la gente dice, solo ahora entiendo por qué Dios permitió esto y esto y esto antes en mi vida. Solo ahora lo entiendo. ¿Y cuánto le agradezco por esto? Entonces, no necesitas entender por completo para obedecer de inmediato. Obedece ya. Mira lo que dicen los versículos 6 y 7 del mismo libro de Josué 6. Dice, entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Obediencia inmediata. Después dio estas órdenes al pueblo, marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Obedecer es la clave. Si tú caminas en lo que Dios te dice, estás asegurándote éxito en lo que sea que vayas a hacer. Entonces, Dios te dice que sin Él no puedes hacer nada. Ok, es que no lo entiendo, Carlos Alberto, porque a veces no siento su presencia. Hay días que siento, hay días no, 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 no entiendas. Hazle caso. Él dice que sin Él no puedes hacer nada. Ora. Cada que vayas a hacer algo, ora. No importa si lo sientes o si no lo sientes, tú obedece. La Biblia dice que sin Él no podemos hacer nada. Tú oras y el Señor va a cumplir su palabra. El Señor dice: Mía es la venganza. Entonces no te vengues tú, tú hazle caso. Sí, pero es que este desgraciado me ha hecho la vida miserable, entonces por lo menos en su papa le pondré algo para que cuando... No, no. Porque créeme esto, Dios dice Mía es la venganza. Si tú haces que la venganza sea tuya, entonces Dios dice, entonces la venganza ya no es mía. Si tú piensas que tu venganza es mejor que la de Dios, métale. Eso es lo que dice Dios. Pero Dios piensa en el panorama completo. Él dice, mí es la venganza. Tú dejale la venganza a Dios. Ahora algunos agarran también y dicen, uy, la venganza es de Dios. Aleluya, santo es tu nombre. Lo que le hará este infeliz, el Dios de los ejércitos, Está bien, no importa. Porque Dios dijo, mí es la venganza. Tú dejale a Dios que Él opere en esa área y tú hazle caso. La Biblia dice que todo es posible para el que cree la pregunta es ¿tú crees? creo que no Carlos Alberto la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra entonces es bien simple hazle caso ¿quieres que tu fe, tu fe crezca? pasa tiempo en su palabra escucha su palabra hoy las Biblias hasta tienen Biblias en audio tú puedes estar puedes estar manejando tu auto y dice primera de Corintios 13 ¿No? es una hermosura es increíble y la puedes escuchar ahí el amor es comprensivo en tu auto o si no usa nuestros podcasts. esta semana estaba con un hermano que me decía estaba escuchando los podcasts y eso me sube el ánimo para eso es la fe viene por el oír hazle caso a dios te está faltando fe pasa tiempo en su palabra sé obediente sencillo dios no es complicado Tal vez no siempre nos gusta lo que nos pide, tal vez no siempre es conveniente lo que nos pide, pero una cosa siempre podemos decir, es simple. ¿Quieres fe? Palabra. ¿Quieres que Dios obre? Ora. Es sencillo, tú hazle caso. Es que no sé si esta enfermedad se irá orando, Carlos Alberto. Yo tampoco sé, pero la Biblia dice que ores por el enfermo. ¡Hazle caso! No trates de entenderlo. Es que realmente es una enfermedad terminal, Carlos Alberto. Dios tendría que operar a muchos niveles, en médicos, en medicinas, o sea es que yo no entiendo ni el ibuprofeno la Biblia dice ora, hazle caso así de simple obedece camina en su palabra su plan es mejor que tu plan su propósito es mejor que mi propósito ni reuniendo todos nuestros planes juntos jamás lograríamos que Dios diga wow ¡Qué plan ese plan me gusta no jamás así como los cielos se distan de la tierra así los planes de Dios están de lejos de nuestros planes sus propósitos son tan de bien que ni siquiera lograríamos entender por qué quiere hacernos tanto bien cuando somos tan miserables. Es mejor hacerle caso. Y aún así seguimos con gente que dicen, eh, yo sé que Dios dice que no viva con mi chica, pero vamos a vivir como hermanos. No te creo, bro. Entonces, ¿Para qué quieres vivir? Dios? No me tomes el pelo. Hazle caso a Dios. Yo sé que Dios dice que hay que dar el 10%, pero yo le voy a dar 5. O sea, entonces, haz tu propia ley. O sea, mejor escribir tú tu propia Biblia. Si vas a vivir como tú quieres, hazlo tú. No esperes que Dios esté detrás de un proyecto que no es su proyecto. Cuando tú le haces caso a Dios, puedes estar seguro que estás en el proyecto de Dios. Siempre. Y Dios puede hacer lo que quiera porque Él es Dios. Son sus reglas, es su cancha, es su pelota y van a jugar los que él quiera. Lo que te conviene, lo que me conviene es obedecer. Un segundo punto. Hace falta ser persistente. La semana pasada hablábamos de que no hay, no hay que darse por vencido y tiene que ver con esto. Un gigante no cae fácil, es muy grande necesitamos ser perseverantes mira lo que dicen los versos 8 al 14 el mismo Josué 6 dice después de que Josué habló al pueblo los siete sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor en la presencia del Señor ¿Notas? no estaban marchando solitos estaban marchando en la presencia del Señor sonando los cuernos mientras marchaban y el arca del pacto del Señor los seguía algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos no griten ni siquiera hablen ordenó josué que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten y entonces solo entonces griten así que ese día llevaron el arca del señor alrededor de la ciudad solo una vez y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento josué se levantó temprano en la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del señor los siete sacerdotes marcharon delante del arca del señor sonando los cuernos de carnero los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del señor durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos, pero notaron que el muro se empezó a descascarar por un ladito y unas piedritas se caían de un lado a otro. Lo... No dice eso, ¿no ve? ¿Eh? El muro seguía igualito. Es más, ¿qué dice el verso 14? Dice, ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante seis días seguidos y hermanos, el muro estaba igualito. Nada que les levante el ánimo. Ni siquiera que, oye, tercer día que marchamos y mira como que ya esa grieta ya está bien notoria, digamos. O se ha caído todo un al... No, el muro seguía igualito. Ellos podían haber dicho, ¿sabes qué, Josué? Estamos perdiendo el tiempo. Ya venimos cuatro días marchando ya hasta nos duelen los pies. Las orejas de los cuernos todo el rato, pum, pum. Es que es horrible, Josué. O sea, por favor, haremos algo al respecto porque los muros están intactos. No, seguían en el intento. Muchos de nosotros nos damos por vencidos sencillamente porque nuestro gigante sigue bien plantado ahí y no vemos ningún resultado. Y Dios nunca dijo que el resultado iba a ser inmediato. Él dijo, dado el seis días, el séptimo día siete veces y entonces caerán los muros. El resto del tiempo si no pasa nada no es que Dios no está obrando. Dios está obrando en ti antes que obrar en el gigante. Dios está trabajando en tu corazón antes de encargarse de tu problema. Porque muchos de nosotros no estamos listos para la victoria. Nuestro corazón no está preparado. Y en cuanto la tengamos nos vamos a olvidar de aquel que nos dio la victoria. Entonces, muchas veces lo más frecuente va a ser que necesites perseverancia. Llevas mucho tiempo orando. Te creo, yo también. Y las cosas no han cambiado. Te creo, yo también. Eso no significa que Dios no está operando. Probablemente antes de esto tú ni siquiera te reunías a orar con Dios todos los días. Y solamente gracias a este problema lo estás haciendo. Qué increíble. Probablemente antes de este gigante que se te ha plantado por delante no leías su palabra. Y solo desde el gigante ahora la lees todas las noches sin faltar. ¿Qué crees que quiere Dios? ¿Que lea su palabra o que se vaya el gigante? Dios dice, el gigante yo lo tengo controlado, que esté ahí también dos años, no hay problema. Mientras tú estés orando y leyendo tu palabra, muchas veces nosotros somos los que estamos distanciándonos de la victoria, sencillamente porque no somos perseverantes. Porque hemos orado tres veces y decimos, no, no cambia nada, mi marido sigue siendo igualito, ya no voy a orar por él. Hemos dejado de leer la Biblia, no, no pasa nada, sigo siendo el mismo, no cambio, no voy a intentar más. Nos damos por vencido antes de tiempo y la clave es ser perseverantes de hecho Jesús nos enseña sobre sobre esto muchas veces en su palabra cuando él agarra y dice pidan y Dios les dará me encanta la nueva traducción viviente que está traducida de manuscritos antiguísimos en, 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 en los que el hebreo adquiere un carácter mucho más vivo y lo traducen de la siguiente manera dice Mateo 7:7 en la nueva traducción viviente sigan pidiendo y Dios les dará sigan buscando y encontrarán sigan tocando a la puerta y les abrirán porque el que sigue pidiendo recibe el que sigue buscando haya y el que sigue tocando la puerta se le abre perseverancia es lo que hace falta en nuestras vidas de hecho Jesús cuenta la historia de una mujer que iba a pedir justicia ante un juez que era malvado que no temía ni a Dios ni a los hombres dice la palabra de Dios. Y sin embargo, esta mujer no dejaba de molestarlo al juez. Todos los días iba y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y llega un momento en que el juez agarra y dice, tanto me molesta esta doñita que vamos a hacerle justicia para que deje de molestarme. Y luego Jesús agarra y dice, y sin embargo, Dios es mejor que ese juez. Nosotros para él no somos molestia. El problema es que nosotros no somos perseverantes. Y nos olvidamos fácilmente del Dios que nos rescata. Y añade, y esto quiero que sí lo leamos, está en los versículos 7 y 8 de Lucas 18. Dice, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Si, dice, si, si se dan cuenta, no dice, les responderá eventualmente. No dice, les responderá de inmediato pero cuando yo el Hijo del Hombre regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confía en Dios? El tema no está dando vueltas alrededor de la respuesta de Dios. El tema está dando vueltas alrededor de nuestra confianza y nuestra perseverancia en aquello que estamos buscando. De hecho, la falta de perseverancia en tu obediencia demuestra tu falta de fe. Cuando dejamos de obedecer cuando dejamos de ser permanentes en nuestra obediencia, lo que en realidad estamos demostrando es que no confiamos en Dios. La falta de perseverancia en tu obediencia habla de tu falta de fe. La verdadera fe es aquella que se traduce en ponerte de pie una vez más, en no darte por vencido, en que contra todo pronóstico te han golpeado, han insultado te han maltratado tus propios amigos la gente que debía protegerte te ha traicionado contra todo pronóstico te levantas te sacudes y dices sigo creyendo señor sigo creyendo lo que el médico me dice es contrario a lo que yo creo. Aún así te sigo creyendo. Este problema parece volverse más grande cada día. Aún así te sigo creyendo. Mejor me es un día en tus años que mil fuera de ellos. Señor, lo digo de verdad. Prefiero estar un día abrazado de ti que mil lejos de ti. Entonces, aunque me estén peleando, pegando, golpeando, masacrando, Señor, me abrazo de ti y sigo creyendo. No voy a dejar de creer porque la fe que persevera es la fe que gana porque es fácil decir tengo fe ahorita cuando escuchas un mensaje motivador desde la palabra de Dios y sí, tengo fe, aleluya la cosa es grave cuando ya es miércoles cuando ya el mundo te ha predicado tres días seguidos y tu gigante sigue bien plantado ahí delante de ti y no hay cambio y entonces ahí soltamos ahí desconfiamos es necesario que continuemos la perseverancia habla de una fe permanente no te pido y te pido Dios porque creo que no me hayas oído porque Dios no es tonto te pido y te pido porque eso me sostiene de tu mano me ayuda a entender que no estoy en control del problema sino tú y que lo más seguro es que estás más cerca que nunca de llegar a la solución no te des por vencido no te rindas quiero decirte un secreto sobre los gigantes te tienen miedo tu gigante te tiene miedo. Mira lo que dice Josué 6.1, si no le has prestado atención. Dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. No dice tenía miedo de Dios. Tenían miedo de los israelitas a nadie se le permitía entrar ni salir era un fuerte enorme una ciudad mega poderosa con sus puertas cerradas donde todos estaban escondidos como ratas porque tenían miedo de los israelitas tu gigante te tiene miedo mira lo que sigue diciendo el verso 15 dice el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad en absoluta obediencia en la séptima vuelta mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos José les ordenó a los israelitas griten porque el Señor les ha entregado la ciudad salta al versículo 20 y dice cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero gritó con todas sus fuerzas de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron y lo que parecía imposible sucedió tal y como Dios había dicho que iba a suceder si tan solo le obedecían y perseveraban en la tarea y el gigante está muerto de miedo Sabes qué? muchos de nosotros estamos muertos de miedo de nuestro gigante no podemos ni dormir tranquilos por los problemas que tenemos y la verdad es que tu enemigo es el que está muerto de miedo de lo que está pasando contigo obviamente no te lo va a decir pero la Biblia te lo está diciendo él ha visto todas las veces que Dios te ha librado entonces sabe que no está peleando contra cualquiera Él ha visto todas las veces que has caído Y que sin embargo has vuelto a levantarte ¿Cómo no le va a dar miedo? Si te pega, te caes y te levantas Te pega, te caes y te levantas Obviamente le da miedo El tipo agarra y dice o sea, Este no es la clase de cristiano que puedo tumbar El enemigo te tiene miedo Él ha visto todo lo que te ha pasado esta semana Y el domingo estás otra vez aquí En la iglesia creyéndole a Dios el enemigo te tiene miedo. Él ha visto por lo que has estado pasando y sigues conectándote en internet buscando su palabra y de su ayuda. Como no te va a tener miedo. Puedes ser débil, puede ser pobre, puedes dar pena, pero una cosa, una cosa es cierta. ¿Qué manera de agarrarte de Dios con uñas y dientes? Eso da miedo. El enemigo sabe que no está tratando con una persona normal. Fallas, pecas. Y otra vez estás aquí Y no como un descarado Como un necesitado de salvación Has entendido que sin Dios No puedes hacer nada Eso al enemigo le da miedo Tu enemigo sabe que Dios está a tu lado Y eso da miedo No es cualquier cosa Esos que se levantan contra ti No saben que se están poniendo a pelear Contra el Dios que todo lo puede Pero el enemigo Él sí que lo sabe Y él tiene miedo Quiero invitarte a que leamos para terminar lo que dice Deuteronomio 7, 20 al 21. Dice la palabra de Dios. Y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti. Te lo vuelvo a leer. Deuteronomio 7, 20 al 21. Y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti No No les tengas miedo a esas naciones Porque el Señor tu Dios está contigo Y Él es Dios grande E imponente Y Esa palabra terror En algunas Biblias La vas a encontrar como avispas Me encanta Porque de ahí sale la cancióncita De Juan Luis Guerra de las avispas Esta palabra hebrea Que se pronuncia sirah ¿La verdad? Sira, pero así. Sira. ¡Ah! No como el vino Sira. No, no. Sira. Literalmente significa el zumbido de las avispas. Eso persiguiéndote todo el día. Dios dice, eso les voy a mandar a tus enemigos. La perseguidora. ¿Te das cuenta? Ese problema al que tanto miedo le tienes Te tiene miedo a ti Sus días están contados Esto también pasará Y tú seguirás de pie Porque tu Dios Tu Dios es grande e imponente Dice la palabra Y Él está a tu lado Solo créele al Señor Él está contigo Sea obediente Persevera Y verás cómo Él obra en tu favor cada una de las cosas que él te diga se cumplirán Tal y como él las ha dicho Es su estilo Vamos a orar por favor Te invito a que te quedes con nuestro anfitrión en línea Él te va a guiar en un momento de oración Nos vamos a ver aquí en la siguiente semana Para la última semana de Contra Gigantes La siguiente semana es un tema igual súper divertido Pero sobre todo muy importante ¿Qué pasa cuando tu gigante es tan grande Que te come y tienes que pasar la noche En su barriga? Eso lo vamos a ver La siguiente semana, que Dios te bendiga Gracias